0: Bueno, este invitado es un cabrón extremadamente chistoso, amigo desde hace más de un año, le gira la piedra cabrón y además se viste de huevos, el hijo de su puta madre. De que hasta yo andaba súper ñero así súper tranquilo, pero dije: No, si voy a entrevistar al poderosísimo Cod Dogs, tengo que arreglarme tantito, así que hasta me peiné, me puse zapatos en vez de andar en chanclas. Y aunque sé que no me puede ver solamente para estar al nivel de su grandeza, acá les dejo al poderosísimo
1: Cob Dogs. ¿Cómo estás, Guille? Eh, eh, bueno, sí, sí, para los que digo, nunca he hecho mi nombre en la, en la página abiertamente, pero pues mi nombre es Guillermo, todos me conocen como Guille, y pues bueno, na, nada más que decir, bro, pues a, yo vengo aquí a hablar de tenis y, y, y de lo que es Cob Dogs y bueno, y de la... De lo que era, de lo que es y de lo que quiero que sea, más o menos. A platicarte un poco de eso. Gracias por invitarme.
0: No, pues gracias tú por venir, güey. Qué, qué buena onda sí pudiste venir. La neta, yo un episodio, quería que fuera un episodio muy importante. Me abre, a, ayer pudo haber sido mucho más importante porque ayer se cumplieron 35 años de los primeros Jordan. Que pues yo no me enteré, pero de puro, o sea, me enteré gracias a Cop Dogs. Y de puro a Chiripa tenía puestos unos Air Jordan 1. A ver, y
1: ¿por qué? Ah, bueno, sí. ¿Y, ¿Y por qué empezaste Cop Dogs, la meta, bro? Bueno, a mí, a mí siempre, siempre me, me, han, me han gustado, bueno, no siempre. Desde hace como unos 3, 4 años empecé con. Esto de los tenis, empecé a, a verlos y a y, y me compré, pues ya digamos que yo lo que considero que serían mis primeros este sneakers de como, como sneakerhead, ¿sabes? Entonces este fueron unos Adidas City Sock 2, Frank Knit, los Pink, no me acuerdo. El caso es que son unos City Sock, para los que no los conozcan son unos NMD boost en ese momento eran prácticamente lo, lo más abajo de un Yeezy, porque yo no tenía dinero ni para un Yeezy, ni, para, ni sabía ni dónde conseguirlo, yo no tenía ni idea de tenis. Entonces, digamos que de ahí nació, y empecé a ver tenis, y veía tenis siempre en la escuela, me la pasaba viendo tenis y en Nike ID personalizando a ver cuál me iba a comprar, aunque sabía que no tenía dinero para ello, pero igual eh, me la pasaba ahí personalizando. Eh, la idea nace porque en una clase me, me dejan este, leer una, un libro que se llama Nunca pares de Phil Knight. Eh, para los que no lo conocen, pues Phil Knight es el, es el fundador de Nike. Sí, sigue vivo. Y, y bueno, le, leí el libro ya todo, todo bien. Este, y, y bueno, estaba estaba estudiando en la universidad y no he estado haciendo nada aparte. Y, y yo quería fusionar dos cosas que para mí es... Este, muy importante como el diseño gráfico, que es a lo que me quiero dedicar, y, y una de mis pasiones que son los tenis. Entonces, así nació Cupbox la idea.
0: Ok. Justo me robaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era ¿qué par de tenis te volvió sneakerhead? Así que hasta... hasta este... Me...
1: Pues ya me respondiste, bro. Como, como tal, como tal, se puede decir que sí, pero ya, ya había visto los, los, los y 350 B2 antes. Este, ahorita yo sé, y, y seguramente los que me siguen y ven mis comentarios, ahorita hay mucho hate este, sobre porque está inflado el mercado y no sé qué, y está está ya saturado de Isis pero yo todavía no tengo unos Yeezy, después de hace como cinco años que los vi, todavía no tengo unas porque todavía no han salido unos que me gusten. Este, pero puede decirse que entre los Yeezy, este, unos Air Max 90 o algo así, siempre ha sido lo que más me ha gustado y, y bueno, los Cities fueron los primeros que compré porque era lo que más se acercaba a un Yeezy. O sea, lo más fácil de conseguir que se acercara a un Yeezy.
0: Ok. Este... Güey, ¿cuál, o sea, ¿cuál es tu santo grial? O sea, si pudieras tener así un tenis de puta, vale madres cuánto cueste, güey. O sea, porque para mí serían los Air Max. Esa, esas chingaderas me encantan. No no puedo eh, decir... Sí, de pueden
1: ser... Pueden ser los Air Max, porque los Air Max, este, mi película favorita es Volver al Futuro. Entonces, desde, desde que la vi, teniendo 9, 10 años, me enamoré de los Air Max. Y cuando lo sacaron, digo, fue, fue increíble ya que lo sacaran estos que todavía no eran auto lacing Y luego cuando sacaron los auto lacing Entonces, yo diría que los Air Max, o oh, hay unos que se llaman, este, unos Air Max 97 de Off-White, que se llaman Air Max 97 X Off-White Menta. Son, este, pues, unos este, Air Max 97 eh, reimaginados por Virgil Abloh. Y lo que más me gusta es que tienen, en vez de un Sush pequeño, tienen un Sush grande. Y este sushi es como multicolor. Y esos son de que. Yo creo que mis dos santos griales. O sea, los dos que de verdad me gustaría tener. Los demás, bueno. chance los. Después de eso, los. Los. Los GC350B2 Beluga 2.0. Los totalmente grises también me gustan muchísimo.
0: Ok. Esta pregunta, yo creo que cualquier cabrón que escuche esto y te siga se la está haciendo. ¿Qué zapato traes puesto?
1: ¿Qué zapato traigo puesto? Sí. Buena pregunta, este, pues, ¿qué crees? Ahorita que hemos andado aquí en mi casa, pues, no. La mayoría de días he usado Crocs, pero hoy que este, tuve que salir de mi casa, pues, estoy usando unas salidas, este, Clima Chill. No, no es una silueta muy famosa. A ver, lo lo voy a enseñar. Ves
0: para la cámara, sí, güey, sí.
1: Son unos adidas climachil. El único pedo que tienen estos tenis es que abajo... Son súper frescos para ver, no tan increíbles. Pero el único pedo es que todos estos hoyos... Por ahí si pisas un charco se te mete el agua. Ese Es que el no? único problema. Y que, bueno, ya tienen bastante tiempo. Ya están hasta un poco decolorados.
0: No puedo creerle. Logré vencer a Cop 2. Hoy traigo unos mejores tenis que él. Jordan 1... Bloodlines 1.0. Ya vi que ya anunciaron los 2.0. De hecho, te lo mandé. Están increíbles. Pero estos yo creo sí, que son... Sí,
1: sí, sí lo... Estos yo creo que son sí, mis lo... favoritos. Sí lo vi. Y, y bueno, yo, yo no creo que muchas veces ningún tenis sea mejor que otro. Yo creo que lo que yo siempre le digo a todos los que me preguntan, me dicen, ay, entre este y este, le digo, pues es el que más te guste, no es el que más hype tenga o el que... Más caro. Ese es el que más te guste a ti. Yo creo que es lo más importante de comprar tus tenis. Si no te gustan... para qué te los compras? Por más caros sean, o no, por más límites sean, no tiene sentido. porque Eso es un muy buen punto. Eso es un muy buen punto. Bueno, te puede, puede flexear
0: sobre ti, por primera vez, desde que nos conocemos, creo. Porque además tú siempre llegas a clase y aunque sea clase de las 7 de la mañana llegas vestido impecablemente me acuerdo que, el, que siempre ha sido así de que llego uno llega pareciendo vagabundo y así tú pues te parece que
1: como si nada qué onda cómo le haces pues, es, es como es como sabes este yo creo que cada quien tiene sus gustos y, y poco a poco pues vas este creando como, una, como tu propio estilo, ¿no? Entonces, este estilo que yo traigo, digamos que aparte de que está constantemente cambiando, no es algo que un día me levanté y dije, no más, sí, me voy a comprar toda esta ropa. Yo normalmente compro ropa, ya sin ir un poco más lejos de los tenis. Compro ropa, compro una prenda. Yo no voy a una tienda y me compro 10 playeras, me compro una. Porque ya es, me está costando mucho encontrar cosas que me gusten. Normalmente son ediciones limitadas porque... Yo soy fiel creyente que las ediciones limitadas este, por algo son limitadas y normalmente se, se guardan para, para lo mejor.
0: Okay, es es un, un punto muy interesante, la neta. Nunca lo había pensado así. Ya, yo ya sé cuál es tu meta en esta vida con God Dogs. Yo ya sé cuál es tu objetivo, uno de tus objetivos más grandes, pero pues presentáselo a tus fans, por favor
1: eh, bueno a veces hago un, a veces hago preguntas y digo, me, me han preguntado varias veces pero este mayor sueño, bueno ya muchos de mis amigos, mis papás, todos saben que es este diseñar mi propia silueta en una en una marca pues grande no me interesa tanto, por ejemplo, este, yo sé que hay que empezar desde abajo, pero eh, reimagino unos Air Force One, unos Superstar, unos este, Jordan. Me interesa más este, una, una silueta desde cero. Y algo que quería comentar, normalmente casi siempre he dicho que Nike sería la marca con la, con la, con la que colaboraría, pero pensándolo y bien, investigando, se van a sorprender por esto, la marca con la que yo colaboraría no sería Nike y eso, que Nike es mi marca favorita. Creo que todos saben eso. Este, sería New Balance. Se es me que New Balance este, trae muchas cosas nuevas, trae siluetas también súper antiguas, que chances están un poco menos hypeadas, pero son increíbles. Y las colaboraciones que han sacado, hay una con bodega de un 997S. Impresionante, acaban de sacar una de un 827 con... Aime León Do, no sé si se pronuncia así, increíble, increíble, increíble y esos son los tenis que son los únicos tenis este año que me he dado, o sea, me ha dado este, conseguido porque estaba tan, tan desinformado de, de New Balance que esa noticia ni siquiera la publiqué en Cop Dogs, entonces imagínate qué, qué tan desinformado estaba de, de, de New Balance.
0: Está muy interesante, yo nunca habría pensado en una colaboración tuya con, con New Balance, porque pues sí, o sea, la neta, yo soy 100% Nike, o sea, bueno, 99%, casi, casi, o sea, casi solo soy Nike, de zapatos, y pues la neta, yo por lo que veo, cuando te veo así en la escuela, porque no voy a decir dónde, cual, este, te veo, te veo te veo casi siempre con Nike's.
1: Eh, sí, sí, la, siempre traigo Nike's, aunque realmente tengo más salidas. Eh, yo, yo siempre he dicho que soy como un free agent, o sea, yo, yo estoy dispuesto ahorita a los tenis que están como número uno en mi lista. Este, aparte de unos Yeezy este, son unos este, Asics que va a sacar que, que son los gel, los Gel Light 3 eh, en colaboración con Atmos y esos yo creo que son ahorita los números unos de mi lista y, y bueno creo que, que nadie está viendo otras marcas como Asics como New Balance ya no hablo de Puma y de Reebok porque no me a mí no me han terminado de convencer hay siluetas que me gustan y todo los clubs, sí, de Reebok, son increíbles. Este. De. ¿Qué otra marca había dicho? Este, Puma. De Puma, pues están los Roma, los Suede. O sea, hay muy buenos tenis, pero no sé. Hay algo que no. Que no. Que a mí no me termina de. de encajar con, ella, con esas dos marcas. Creo que
0: ese es un punto muy interesante. La neta. Me está increíble tu proyecto de Cop Dogs. Y me acuerdo que habías dicho hace unos, unas semanas, bueno, ya casi un mes, creo que ya es un mes de que estamos en cuarentena, que habías dicho que ibas a hacer, que estás planeando hacer un giveaway de un kit de crepe ¿Jalas a armarlo aquí?
1: ¿Sí o no? Este, bueno, es, es algo que. Que sí lo tenía pensado, no no como una forma de, de ganar followers, ni hacerme con nadie ni nada, nada más era como un agradecimiento, porque la verdad es que 100%, o sea, no he recibido ningún comentario de hate, ningún comentario malo, entonces estoy súper agradecido con la gente que ha, que ha formado parte de este proyecto, porque yo siento que finalmente sin ellos pues no, no habría Copdocs, no habría página y no habría nada. Entonces eh, me tiran DMs este, muy seguido de de lo que les gusta la página, de lo que este, les gusta ver lo, lo que publico, la, la, el contenido que curo. Este, entonces, era más como un agradecimiento. Desgraciadamente, eh, por las circunstancias que, que, que estamos ahorita, no se puede hacer, pero, pero en algún momento se, se hará. Y yo sé, para la gente que me escucha, no es desde México, este, entonces no se preocupen porque yo... Tengo planeado que sea internacional. Este, Si vives en España, Venezuela, eh, Colombia, Argentina, de donde seas, si no te llega el, el, el kit, te va a llegar el dinero para que tú te lo compres. Muy bueno eso, está muy bueno. La neta... Ah, y que quede claro, antes de que diga nada, antes de que diga no está patrocinado, no me patrocina ninguna marca a la fecha de hoy. Hoy, este. Hoy, se 2 de abril de 2020. No me, no me patrocina ninguna marca, ni CREP, ni, ni ni nadie, ni New Balance, nadie, nadie. Queda eso claro, ¿no? ¿Quién sabe qué pase mañana? Chase y me dices, oye,
0: este podcast no lo puedo sacar del aire. Hablé muy bien de alguna marca, pero hoy por hoy, no sé, no. No hay ningún patrocinio. La neta está bien, pa, eh, la neta me está gustando
1: mucho. ¿Tienes? Eh, no, no, no podría, no podría cerrarme a trabajar con una marca porque, este, condiciona mi contenido y yo finalmente lo que quiero que vea la gente es todo tipo de cosas, no, no algo, no el contenido condicionado por un dinero que a mí en, hipotéticamente me pagarían. Entonces, bueno, imagínate que en algún momento se pudiera, se estaría, estaría muy chido, se pudiera la oportunidad con alguna marca, igual cual sea, habría que tener como ese tipo de reglas que, que el contenido tiene que ser 100% libre y, y, y que no pueda haber este ningún favoritismo por ninguna marca, porque eso es Copdocs finalmente, no hay favoritismo por ninguna marca.
0: Eso es algo que me gusta mucho de tu forma de pensar con esta marca. De que eso yo incluso platicado entre tú y yo. De que yo te digo, no, güey, es que yo la neta solo me gustan los zapatos de Nike, casi, casi. Te no, güey, yo estoy abierto a cualquier cosa. Sí. Que si, puta, que si, hey, si sí, sí, A6 que
1: si sí, hablando de esto de, de crear algún momento a, o, o reimaginar una silueta estoy dispuesto a hacerla con cualquier marca eh, mi ahorita en este momento lo que más me gustaría es con new balance, pero este yo estoy ya abierto a todo a puma a reebok a Nike a adidas no sé este marcas un poco ya más este, menos conocidas como pirma en méxico charlie la verdad es que lo haría, lo haría con cualquiera eh. No, la neta está,
0: es, sí está muy padre. Ojalá, o sea, de que me gustaría pronto ya verte diseñando unos tenis. Yo sé cómo le metes amor a este proyecto. Yo sé cómo, bueno, cómo sí, le días. Está... hecho ganas. Y la neta sí me gustaría verte colaborando pronto.
1: Una, una noticia. Y que que no, no es tan relevante para la página, pero estoy trabajando en, en, una, un, en pintar unos Air Force One. Estoy, digo, ahorita la idea, es, digamos que ya está hecha, pero no está materializada otra vez por la situación. Pero pues una vez que, que se acabe esto, seguramente lo podamos ver ahí en, ahí en COP2, mi, mi reimaginación. No es una reimaginación porque este, no pienso de construirlo mucho pero digamos que, que verán un poco plasmado lo que yo pienso en, en unos tenis.
0: Para ti, ¿qué significa, o sea, tú, qué es lo que piensas a la hora de escoger unos zapatos? O sea, ¿qué es lo que más te impulsa? ¿La estética? ¿La historia? ¿Ninguno de los dos? ¿El color?
1: ¿La comodidad? ¿Qué es lo más bueno, importante? La, la historia la historia pasa que es algo que está un poco sobrevalorado un poco, un poco, no todo, o sea, yo siento que muchos tenis han perdurado el tiempo por algo, pero yo lo primero, lo que quiero, lo que, las dos cosas que son primordiales para mí es cómo se ve y qué tan cómodo es, porque tengo tenis que me gustan mucho, cómo se ven, pero no son cómodos y no me gusta ponérmelos, porque no son cómodos, no porque no me guste la estética, me encantan y todo, pero no están muy cómodos ponérselos, entonces, yo diría que la estética, los colores, la combinación de colores, en caso que haya varios colores, porque, este, no, por ejemplo, los, te los tenis totalmente negros no, no me gustan. Los blancos sí, los negros no. Pero creo que ya cuando tienes una colección así un poco, ya de unos seis, ocho pares, ya tienes que jugar con otros colores fuera de negro y blanco, aunque estén combinados los dos este, en, en un mismo par. Siento que ya te puedes ir a, a rojos, este, azules, este, el color que te guste, eso es lo importante.
0: Ok, a ver, y para un sneakerhead que apenas está empezando o sea, que dice, quiero, no, me encanta la cultura del sneaker, quiero comprarme unos, ¿cuál, es el, ¿cuál sería tu, cuál dirías que es el mejor par para comenzar? O sea, por cuestiones es de el mejor par para economía, comenzar, depende de que quieras. O sea, por cuestiones de economía, precio pre, sí. O sea, de precio, comodidad, y hasta si quieras incluir historia o no, por lo que se te hinche el izquierdo, o sea, eh, ¿cómo dirías?
1: Hay, yo, considero, yo considero que hay muchas opciones, digo, ya una colección depende muchísimo de cada quien. Yo creo que hay poca gente que tendrá la misma colección los mismos gustos. Este, yo creo que en cada colección hay que tener este, pares clásicos o mainstream o como quieras llamarles, por ejemplo, como unos Air Force One, este, unos Stan Smith. Yo no tengo Air Force One, pero tengo Stan Smith. Este, desde hace cuatro o cinco años he tenido varios pares de Stan Smith. Y yo creo que hay que comenzar con lo básico y, y sobre todo en weight básico, o sea te puedes mover de, no sé, unos Superstar, eh, Air Force One, es que a mí me gustan los Low Tops, es algo lo que no saben en Cup Dogs, pero a mí no me gustan los Low Tops. Myth y High es muy difícil que me compremos de hecho no tengo ninguno en mi colección. Entonces, bueno, tienes los Superstar, los Stan Smith, los, los Air Force One, y yo podría meter algún Air Max, como el Air Max 90. Esos serían tenis OGs, que yo siento que son esenciales, alguno de ellos, no todos, tienes que tener dos en tu colección. Y un colorway bastante básico, yo siempre creo que primero te vas a lo básico y luego ya te puedes ir a otras cosas. Y en otro rubro que son como ya tenis más modernos, este, creo que podemos incluir los, los Air Max 270, que, 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 que fueron los tenis más vendidos en Estados Unidos el año pasado y es una silueta super nueva super chida no la tengo pero me han platicado que es muy buena el React eh, hay una variación que tiene React que no me han platicado también de ella y luego tenemos por ejemplo unos NMDs que son súper cómodos hay muchísimos colorways este tiene la presencia en el mercado que tenía antes siguen para mí siendo unos tenis muy cool yo todavía tengo unos NMDs ahí me los pongo seguido y bueno otro otro para así moderno Ahorita la verdad es que no, no, no se me ocurre ninguno, yo diría esos dos y, y bueno, si se me ocurre uno ya, ya les iré comentando. A OGs puedes agregar algún New Balance como el, 9, el 97S, el Sport, que es uno de mis tenis que necesito en mi colección. Y este, unos Sussex Gel Light eh, 3 también. Muy, este, se me haría una muy buena compra y... Y esos dos, eh, yo siento que están arriba en calidad eh, que unos Air Force One o unos Supers o unos Transmit. Si solo pudieras tener así un zapato, ¿cuál dirías
0: que es? O sea, si solo puedes tener un zapato para tu colección, ¿cuál dirías que es el más versátil?
1: El más versátil. Ajá. Eh, yo diría que los Transmit los uso muchísimo porque, bueno, este, son cómodos, me han durado muchísimo los que tengo. Este... Van con todo. Bueno, el, el colorway que yo tengo es como de telita y, y tienen colores este, como naranjitas y verdes y así. Entonces, yo creo que es el más versátil. Este, lo único que, que estaría súper chido es que tuviera Boost, pero no elegiría mi City Sock porque los City Sock no tienen como un recubrimiento alrededor de tu, de tu pie. O sea, es el, es el Boost y arriba tienes literalmente un pedazo de tela que se te pega al, al, al pie. Y es una, pero me ha pasado que me he pegado en banquetas, en esquinas de paredes, en esquinas de,
0: ah, de
1: camas, de mesas y, y no, no, es, no es muy cómodo. Entonces, yo yo sin duda diría que los transmito.
0: Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiendo el tema de pues las siluetas que dices que por ejemplo que estás diciendo que New Balance muchas veces la gente los ignora por completo ¿cuál dirías que es la silueta más sí. menospreciada que hay?
1: Ah difícil, difícil, difícil bueno. eh, esa es una pregunta difícil porque me he dado cuenta lo que hay gente que no aprecia hay gente que no aprecia un tenis y luego encuentras a esa otra persona que mataría por él. Entonces hay los dos extremos en la mayoría, en, yo creo que todos los pares. O sea, yo no creo que todos los pares, por más hype que tenga, por ejemplo, no sé, un, un Travis Scott, que disclaimer, nunca me han oído decirlo, no me gusta. <ríe> Pero en todos hay que Va a ser, ser, va ser headline, de, va a ser headline. Objetivo no sé. y, y presentar la noticia, yo creo. Sí, sí eso, a ver, si, a ver si muchos no me dan un follow por eso. En, la neta no me late. Lo que hace fuera del... Chance del Air Force One que sacó o el, el Air Jordan One este, color café. Lo demás no, no me llama la atención. Los, los estos es bidón que sacó de bandana me parecen... A mí me parecen horribles. Horribles, ¿Sí? horribles, horribles.
0: La neta a mí también se me hacen horribles. O sea, yo... Me, me, me encantaron los Jordan 1 High
1: y los Low.
0: Pero, por ejemplo, los, los Jordan 6, uf, como que se me hace que el bolsillo que tienen lo salva. Que se me hace cool, porque le da un look táctico. Los primeros Air Force One, sí, es que era más o menos, porque dije, güey, parece como, cola, como, so, como hecho de parches, como en la primaria el niño que traía el pantalón roto y se lo llenaban de parches. Me recuerda a eso
1: sí sí literal, literal y eso que decías del del bolsillo este que tienen los ser jordan seis de Travis Scott, pues es que digo no lo no 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 lo sigo mucho, no es no es uno de mis cantantes favoritos ni nada, pero he visto mucho que usa mucho cargo pants y todo eso digo a mí no me laten los cargo pants ahorita te digo quién sabe yo cambio muy rápido, igual mañana tengo unos cargo pants, seguramente sí. Eh, pero bueno, regresando a lo de la silueta eh, más o menos preciada creo que es difícil determinar cuál, pero eh, una que he estado viendo que, que ha tenido muy poco, muy poco reconocimiento, y a mí me parece una silueta increíble, los colorways no han acompañado tanto, y es una silueta totalmente nueva que debería tener, bueno, yo pensé que iba a tener más hype, pero me he dado cuenta que no. Por las compras, este, se tarda dos, tres días en vender completo y eso que es un zapato limitado En CupDocs no hay mucha gente que diga, bueno, si sí me gusta, no me gusta. Son los DC eh, 380. Esos DC tienen boost. El boost es mi tecnología favorita. Uh -huh. Entonces ya con eso me tienes, ¿no? Uh -huh. Y luego, este, digamos que está recu recubierto este Sush que es bueno porque... Todos los que tienen Boost saben que el Boost se ensucia y mucho. Entonces, este, digamos que es, es, totalmente, es totalmente diferente a los 350 b 2 y no tengo duda que son súper cómodos, súper cómodos. De eso no tengo duda porque es Prime Knit y el Prime Knit de, de Adidas. Seguramente también tendré mucha gente odiando esto, pero este, es mejor que el Fly Knit de Nike. O sea, yo para eso, yo creo que yo soy Nike, Team Nike y bueno, hoy traigo adidas, pero, pero normalmente traigo Nike siempre y, y uso puros Nike, pero pero el Prime Meet y, y, y ya con el Boost y digamos que es una silueta atractiva y no es como las tendencias que estamos viendo en el mercado que hemos pasado de, de Chunkies, luego de estos este, NMDs entonces yo creo que es, es una propuesta diferente y no siento que la gente lo esté apreciando como realmente es, que eso es bueno porque cuando vaya a Comprarme los míos, no voy a tener la misma fila. Eso es muy cierto. Eso es Me muy conviene. Cierto. Eso es muy cierto.
0: <risa> bueno, a ver. Y por el lado completamente opuesto. Yo creo que ya sé tu respuesta. Pero ¿cuál dirías que es la silueta más sobrevalorada? Que digas, güey, no está tan chingona para el amor que tiene.
1: Mm. Mm, es que, ¿sabes? Yo creo que en este mundo ya los sneakers ya no tienen que ver con la silueta. O sea, eso de la silueta ya se acabó, ¿sabes? Yo creo que más tiene que ver quién los hace y cómo lo hace, con qué materiales los hace. Yo creo que es ahí donde hay muchas cosas infravaloradas, muchas cosas para mí, y en mi opinión, sobrevaloradas. Entonces, este, yo no hablaría de, de siluetas, este, porque. No siento que ya este, digamos que en el mundo de los sneakers se mueva ya por siluetas, se mueve ya por colaboraciones. Como yo lo he visto en la tendencia del mercado y la tendencia de todos los fabricantes, de todos, de todos, de todos, es este, las colaboraciones. Como ya dije antes, digo, muchos van a tirar hate y no ay, ¿cómo dices esto? ¿Qué te pasa? Recuerda Pero que es... nunca nadie te ha aventado hate, así que tú tranquilo. <risa> No, pero nunca he hecho mis opiniones también. Sí. Pero está bien, para esto, digo, para esto es este espacio, digo, no, no tengo miedo de decir mi, mi opinión ni nada. Pero bueno, Travis Scott, este, no lo considero sobrevalorado, pero es que no, no me llama, digamos, no, no me parece nada increíble, porque una vez vi un comentario, y, y no sé si esta persona vaya a escuchar este podcast o no, que decía que le encantaba a Travis Scott porque... Las, las colaboraciones que hacía eran modernas y eran innovadoras. Yo le quise contestar en ese momento porque, repito, el punto de CopDocs no es el hate, es debatir tranquilamente y que cada quien tenga su opinión, pero este, él hablaba de modernas, innovadoras. Eh, Travis Scott, bueno, va a sacar los Air Max 270 React pronto, 10 de abril, no lo publicó en CopDocs, pero van a salir 10 de abril, para los que quieran saber. Pero ha trabajado nomás en siluetas antiguas, en unos sea, Jordan 4, Jordan 1, en unos es bidon club, en unos Jordan 6, o sea no ha trabajado nunca con una silueta nueva y es lo que le pasa a muchos diseñadores. Yo sigo que soy de la creencia que está muy bien tener tus clásicos y todo, yo los tengo y estoy seguro que la mayoría de los tenemos, pero también vivimos en, en estar consumiendo y usando este refrito. Porque mucha gente se queja de los, de los 350. Los 350 están ahí desde 2015, 2014. Los Air Jordan One llevan desde 1985. Y parece que nunca van a parar de salir. Y, y luego tenemos este, los Air Force One. Ya no salen tantas colaboraciones, pero el Air Force One existe desde 1981. Entonces, mucha gente comenta a los DC y GC está muerto y Yeezy no sé qué. Pero si ves a otra gente, este, están haciendo están haciendo los mismos tenis que existían hace 30, 40 años. Este, pero bueno, la excepción para mí es, es Virgil Abloh. Él se me hace que lo está haciendo increíble. Bueno, hay modelos que no me gustan, como los eh, los Terra Kyger, los eh, el Waffle Runner, tampoco me gustan. No me late ninguno de esos, pero bueno, de Ten, como ya dije, uno de mis tenis favoritos es un Air Max 97 rediseñado por él. Eh, pienso que los, los Chicago, estos Jordan One son increíbles. Los cinco que sacó para el Hostel Weekend también fueron increíbles, aunque hay gente que dice que no. ¿Y ¿Cómo es esa tontería de hacerle hoyos a todo? ¿Que eso ya, fue ahí te acabó? Yo yo creo que de verdad los que se quedan como a... Y repito, aquí no lo estoy diciendo hate a nadie y cada quien usar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Eso es de cada quien. Pero mi opinión es, cuando se acaba el hype, es yo creo que cuando se ven los verdaderos, las verdaderas personas que, las verdaderas personas que, que aprecian o apreciaban a ese diseñador o esa marca. Por ejemplo, ya todos los que ya no les gustan los DC, yo creo que poca gente como yo queda que sigue diciendo, no, los DC este, van a seguir siendo y son increíbles y todo. O Virgil Abloh, y of white tienen más cosas que sacar. O sea, eso sigue vivo. Pero hay mucha gente que cuando se acaba el hype se olvida de eso. Y está bien porque así funciona. Ya saben que la moda es cíclica, eso vuelve. O sea, chance en dos años los B2, los 350 B2, adiós. Pero luego en siete años los volvamos a ver. Entonces, no me, no me preocupa y, y bueno, yo creo que medio no respondí tu pregunta por la silueta porque... Ya he dicho, es complicado. Yo creo que depende ya de diseñadores o colaboradores.
0: Eso se me hace una respuesta increíble. O sea, la neta, yo pensaba que simplemente ibas a decir, Jordan, uno, porque la neta, yo, es mi celueta favorita y por mucho, y luego platicamos entre tú y yo, y yo sí si te, y luego sí si me dices, no, nah, es que ya es demasiado, pero la neta, me prefiero mil veces esta respuesta. O sea, la neta,
1: ¡Qué buena entrevista, güey! Esto esto está muy, esto vamos muy bien, güey. Sí, bueno, hablando de los Sir Jordan One, digo, no no quería ponerme a hablar de ninguna de estas siluetas porque hay muchos conflictos de intereses. Pero, pero bueno, o sea, yo creo que tampoco yo soy amante del básquetbol, bueno, ahí va otra bomba, seguramente, y habrá mucho, mucha discusión por esto, pero yo sigo, yo sigo creyendo que LeBron, eh, como jugador, es mejor que que eh, Michael Jordan, pero ah, okay, en, la well. cultura, en la cultura eh, lo que ha hecho Michael Jordan y lo que significa Michael Jordan es increíble, entonces yo no puedo negar que unos Air eh, Jordan 1 siempre van a tener un, un, un pedazo en los, en, digamos, un, un lugar en los corazones de todos los seguidores a, aunque no te guste el básquetbol sabes quién es Michael Jordan este, sabes quién es el número 23 todo lo que ha hecho se retiró para para ir a jugar béisbol. No le fue bien, regresó, ganó un campeonato. Entonces, este no puedo negarlo a ser Jordan one O sea, es que, por ejemplo, yo opino exactamente igual en ese aspecto. Yo
0: considero que LeBron James es mejor jugador. Pero lo que pasa es que Michael Jordan es más grande que la vida misma, ¿sabes? O sea, Mike, Michael Jordan no es un jugador. Es un ícono. O sea, la neta... Sí,
1: sí, obviamente. Digo, es, es, fue un extraordinario jugador. Eso tampoco tampoco creo que esté a discusión. Pero yo siempre he sido más de LeBron. Aunque LeBron sigue sin ser mi jugador favorito. Y aquí todos, también muchos van a decir, no mames, ¿cómo ese güey es tu favorito? Pero mis dos favoritos este, son Kyrie Irving y Kevin Durant. Y los dos de ellos casualmente tienen signature shoes impresionantes con colaboraciones increíbles. Le recomiendo que vayan a ver unos que no son muy famosos, pero los KD10, ahorita van, vamos al 13, los KD10 All Star. Increíbles. Increíbles. Y bueno, eh, ya de Kyrie ya sabemos todos, tenemos la colaboración con Friends, Bob Esponja, este, un colorway que se parece al GC, al, al este plateado, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, este, aparte de ser muy buenos jugadores, tienen muy buenos Signature Shoot los dos. Los de LeBron tiene buenos y tiene malos. Por ejemplo, los, los 15 me parecen increíbles. Los 16 hay algunos que son buenos y los 17 nada más no... No, los 17 no, no me han entrado. ¿eh? Y eso que hay colorways increíbles, como el Mr. Shrug que sacaron para, para esta película que viene de Space Jam. Pero no, los 17 todavía no, no me entran.
0: A mí, yo estoy muy de acuerdo. Este, la, la mejor... O sea, la mejor silueta de este año, al menos, bueno, del año pasado más bien, para deporte, en mi opinión, fue el Kyrie 6. El, que le dicen el GC de pobre, me encanta.
1: O sea, es increíble. Súper cómodo. Bueno, a mí, a mí sinceramente me gustan más los cuatro. Los cuatro, este, hay una colaboración con Lucky Charms. Ah, sí. Increíble. Muy buena colaboración. Entonces, para mí, yo prefiero los cuatro. Los cinco, bueno, tienes ahí la de Friends, que es muy buena, y tienes este, los cinco también, obviamente los este, los de Bob Esponja, eh, Calamardo, eh, Don Patricio y todos estos. A
0: mí me habría encantado conseguir uno de esos. Bob Esponja era uno de mis programas favoritos de chiquito, pero me los iba a comprar, pero luego salieron los seis, y vi, vi los, el diseño del seis, y como alguien que le gusta un poco todo esto de la metafísica, al igual que Kairi, porque por eso me encanta. Kairi, soy súper fan de este cabrón. Y habla del tercer ojo y todo, y el que lo incluya, incluya todas esas teorías en su logo, y en su forma de jugar, y en su filosofía de vida, me encanta. O sea, yo de hecho tengo una foto. Sí, yo,
1: yo tengo caídas de Kairi, de Lebron y de todos, o sea... Uh -huh. Yo soy fan de todos, por ejemplo, Lucas Doncic, creo que es impresionante, Jason Tatum, este Stephen Curry, todos, todos son, todos son increíbles, todos tienen lo suyo. Entonces no, no creo que puedas, este, no creo que se pueda achacarle a, a, a los dos la misma cosa. ¿Tú qué opinas?
0: Esto, esto, esto sí va a estar controversial y esto es un pinche comentario pesado. Así, esto es un comentario heavyweight. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Me para eso vine, para, para tirar mis pensamientos. Güey, o sea, la neta, para, para echarte preguntas fáciles, me es chingue su madre, güey. ¿Qué opinas? Ah, échame, échame algo
1: controversial. Me gusta
0: la polémica. ¿Qué opinas de lo que está pasando actualmente con los Kobe? Que él subió un chingo el precio de venta. ¿Tú crees que está bien, que está mal? ¿Tú, dices, tú qué crees? ¿Tú dices sí, cómprenlos? ¿Es un buen tributo o no? Está, estás ganando dinero a partir de la muerte
1: de, la, de Black Mamba eh, bueno cuando, cuando yo me enteré de Kobe que me enteré a los tres segundos que salió en TMC, por eso en Dogs se publicó así, o sea la mayoría de mis amigos que siguen sí, en Dogs me dijeron, yo me enteré de que se murió Kobe por Dogs, no por otra cosa no por te Teresa o no sé, k 7 o Marca o AS. O Juan fútbol no sé. Este, bueno, yo, yo creo que fue, fue muy triste porque sin duda era, era uno de los grandes. Es uno de los grandes. No, no tuve la oportunidad de verlo porque yo empecé a seguir la, la NBA cuando, cuando se retiró. Para ser sincero, pero no niego que, que es una parte muy importante de lo que significa el básquetbol. Yendo a tenis, disclaimer, nunca me han gustado los tenis de Kobe. Son los eh, Kobe I, AD, creo que se llaman. Son low top. Son los únicos que me gustan. No me gustan los Kobe. O los cinco, tal vez me gustan. Sí, los cinco. Y, pero bueno, lo de esto, yo sinceramente eh, lo veo mal. Lo veo mal, lo veo mal porque fue, fue, una, fue una etapa donde donde mucha gente, este, pues, no lloró, pero, pero sintió la muerte de Kobe. Y, y creo que hay mucha gente que se quiso aprovechar de eso, porque digamos que la gente que sí pagaba esta reventa y todo eso, este, lo hacía y pagaba estos precios desorbitados, porque chance nunca había tenido unos Kobe, pero Kobe significa muchísimo para ellos. Entonces creo que es, ha, ha sido este, malo aprovecharse de esos sentimientos de la gente. Aparte creo que Nike, bueno, nunca he hablado con Nike, pero ha de coincidir conmigo porque bloquearon todos los COVID y no se venden COVID. Entonces creo que Nike y, y, y todos los que tomaron esa decisión en la compañía están de acuerdo conmigo. Entonces yo, yo creo que está mal. Creo que está mal lucrar con eso. Este, es una forma de aprovecharte de los sentimientos de la gente y del dolor si se puede decir este y eso está mal
0: la neta yo creo que estoy muy de acuerdo contigo o sea yo además soy súper fan de lo soy Laker nation cabrón
1: no yo no yo no yo, yo no nada que ver con los lakers la neta
0: y la neta yo sí sentí culero de hecho el día anterior a que se muriera había descubierto una canción, está increíble, está en Spotify, que se llama Kobe and Shaq. Increíble canción, excelente para el gym, motivacional, pesada, in, intensa, muy buena. Y puta, me acuerdo que estuve el día anterior escuchándola por lo menos 20 veces. Por lo menos 20 veces. Y me acuerdo que el día en el que pasó lo de Kobe Bryant... Fue un día muy pesado para mí, porque ese día fue cuando mi abuela, que en paz descanses, fue ese día nos metió el primer susto. Y fue cuando dijimos, cuando yo al menos yo dije, ok, esto va, falta poco.
1: Sí, bueno, ya sabes, ya sabes cómo, cómo funciona esto de la vida. Este... Yo creo que, que Kobe, para los que veían el básquetbol o para los que no ven el básquetbol, significa mucho. Hizo, hizo muchas cosas por el básquetbol. Este, por los Lakers, los que son fans de los Lakers. Este, hay mucha gente que dice que LeBron nunca va a poder alcanzar este, lo que Kobe hizo por ellos. Y tienen razón, porque LeBron ya tiene como 36 años, 35, 36. Entonces no está ya para hacer lo que hizo Kobe. Pero bueno, creo que es creo que es una leyenda y, y creo que es algo que siempre vamos a recordar. Él,
0: al igual que Jordan, yo lo veo como una figura más grande que la vida. Porque, por ejemplo, o sea, la neta, Kobe es parte de nuestra vida diaria. En el aspecto de que, ponte tú, estás jugando beer pong, estás haciendo lo que sea, y qué es lo, y qué es lo que gritas a la hora de que vas a entrar una basurita, un basurero... O oh, la bolita. Okay. La exacto, cabrón. Exacto. O sea, él ya es una figura más grande que la misma vida. O sea, yo creo que es algo muy similar a lo que hizo Jordan para la cultura general. O sea, mucha gente aunque no ubica quién es Kobe, lo grita. Y la neta, eso es, eso se me hace una cosa completamente completamente impresionante. O sea, la neta, llegar a volverte un sinónimo de algo se me hace algo impresionante. Porque, por ejemplo, si te enseño un video de una clavada, la silueta de una persona clavándola, lo más probable es que pienses en Michael Jordan. Pero si te enseño un cabrón que agarra una, una basura y la avienta así lejísimos y, lej y cae en el basurero, puta, tú en tu mente estás diciendo Kobe.
1: Así es. Hasta, hasta yo lo uso.
0: O sea, yo también lo uso, yo creo que cualquier pendejo que esté escuchando esto, cualquier persona genio que esté escuchando esto, cualquier persona en este planeta lo ha dicho y lo ha hecho. O sea, de qué puta, o sea, tengo acá una, una cáscara de pistache, ¡pum! Kobe. ¿Y por qué? Porque ya Kobe Bryant es símbolo, es el, es lite, es otra forma de decir accuracy. O sea, la neta, eso se me hace una forma muy cabrona en la que afectó a la cultura.
1: ¿Tú qué opinas? sí, Estoy totalmente de acuerdo, Kobe. Como ya dije, pues Kobe siempre va a ser Kobe.
0: O sea, la neta es, fue una tragedia verdadera. Su... Todo, o sea, tú sabes que para mí fue una mega influencia para la gente que probablemente la gente que esté escuchando esto o lo están escuchando por ti, porque obviamente voy a presumir, cabrón, que lo que he sido el primer güey en entrevistar a cop Dogs. Pues tú sabes que yo, que yo utilizo mucho lo del Grizzly Mentality y contigo platiqué que aunque sí tiene sus similitudes y sí me basé en él, o sea, el nombre salió de forma orgánica. Porque la neta, ese día no había ni pensado en Kobe Bryant. O sea, aunque el... Sí, no, el... Se, se da una el, forma...
1: El... Ajá. A ver, Pastor, tú primero. Otra cosa que tiene que ver... El, el Lo que mucha, muchísima gente, muchísima gente me ha preguntado es por el nombre de Cupbox, mucha, mucha gente me ha preguntado de dónde sale, qué significa. Pues fue como tú, o sea, yo, yo digamos que en... Este, finalmente lo que me inspiró a hacer Cop Dogs, como dije al principio, pues fue el, el libro de Phil Knight, que recomiendo a todos los que estén escuchando esto que lo lean, da igual si te gustan los sneakers. Excelente ¿no? libro, yo ya también ya lo Muy leí. Muy buen libro, y su, y mi, el nombre de Cop Dogs sale de ahí, o sea, también viene de ahí. No, no es una palabra que sale este, en, en el libro, pero es una variación, bueno, en mi en mi cabeza. O un, o un, digamos, una interpretación de una palabra que él dice en mi cabeza.
0: Excelente. Justo me robaste la próxima pregunta. Pero, por ejemplo, o sea, tú que sabes que yo, yo sí utilizo mucho esto que, que yo desarrollé también por mi parte, que le digo Grizzly Mentality, que desarrollé, aunque sí. es muy similar la forma de pensar a la de Kobe Bryant. Sí, mamba en, mentality. A la mamba mentality. Que en paz descanses, Black Mamba, te amamos. Pero, o sea, a final de cuentas, son paralelos que se dan. Y la neta, así, así de cabrón influyó en mí, que sin darme cuenta, yo creo que Chancey, y sin darme cuenta, fue un tributo antes de su muerte, obviamente, pero fue una forma de relacionarme con él, porque a final de cuentas es alguien que me inspira, es alguien a quien admiro. O sea, yo... Sí, sí, Hay un sí, podcast sí. que me encanta que se llama Human Performance Outliers con Sean Baker. Y de hecho hablaron con uno de los entrenadores que tuvo Kobe desde la secundaria. Que habla de que una vez ya cuando Kobe es lo que conocemos hoy, lo ve que está haciendo el mismo drill super movimientos de, de... ...¿cómo se llama? ...de formas de caminar súper básicas. Y le hice... Güey, por... ...y cuando le preguntaban... ...¿por qué chingados estás haciendo esto, Koui? Si tú eres el demasiado bueno para esto. poco güey ...basics, basics, basics. Y, y de ahí yo creo que de ahí se me quedó pegado. Porque yo, la neta... ...yo me di... ...yo desarrollé el... ...literalmente... ...el Grizzly Mentality... En septiembre del año pasado, estoy entrenando con Ascar Askarov, Abdul Abdulej y Muskaf. Tres peleadores rusos. Del, uno Askar iba a debutar para la UFC en la cartelera aquí en la Ciudad de México. Contra Brandon Moreno, empataron. Yo la veo como si hubiera ganado Askar, pero chance y lo veo así porque a final de cuentas Ascar lo considera un amigo. Y estamos entrenando. Y un compañero mío no está... Un amigo mío de la academia no está pudiendo hacer los ejercicios. Y le dije, no, cabrón. Le decían de yu panda Y a mí me señalan y me dicen... Yo ando más en forma que él y me dicen, He Grizzly. O sea, me compare. Y le dije, güey, pues esto es por mentalidad, güey. Esto es echarle ganas. O sea, nadie tiene la genética para ser un campeón, güey. O sea, tienes la genética. Chancy tiene la predisposición, pero
1: tienes que jalarle, güey a final de cuentas. Sí, 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 sin duda, sin duda yo, yo creo que, que Docs también no, no seguiría creciendo si no hubiera una constancia de publicaciones y de estar buscando a cada momento entregarles la noticia lo más clara posible, este, lo más veraz posible, porque ya ves que en el mundo de los tenis pueden ser fake, pueden este, salir en otras fechas, entonces yo creo que eso también lo ha aplicado en Cop Docs y, y creo que es mucho por lo que He recibido este, este gran apoyo.
0: La neta, esta página, yo creo que es mis páginas favoritas en Instagram, tengo activada la notificación. Gracias. Cada, cada vez que subes algo, puta, tú has visto que siempre le doy like y cuando veo no, la noticia, antes en otra página, te la mando luego luego. Yo creo que sí soy tu fan número uno, la neta. Tendrás algún competidor eso. Tendré mis eso, eso, competidores. Claro. <risas> Tendré mis competidores. La neta, no sé cuánto tiempo quiera
1: seguir, güey, porque la neta está muy chida la entrevista. Digo, este, yo puedo seguir platicando toda mi vida de tenis. Podría morir platicando de tenis. Güey. Eh, lo eh, importante es que eh, la gente lo escuche. Eh, es Pero es bueno, sincero. ya es, pues, los, los true fans y, y los que de verdad pues, quieran oír esto lo van a escuchar. Y esos yo creo que finalmente son los que importan. Exacto, y pensar que yo pensé, o sea, yo me acuerdo
0: que la primera vez que empezamos a hablar de tenis fue cuando me compré mis Paul George 4, que fuiste el primer día que me los pongo, primer día que me los pongo, llego a la universidad, así estoy caminando, primera clase, me acuerdo que era la que llevábamos toda la generación juntos. Sí, entro a la carrera. Ajá, entro a la carrera, hasta ahí lo vamos a dejar medio confidencial. Estamos, est estamos te acompañé porque warning esto es confidencial güey, pero Dogs fuma. Lo acompañé por un cigarrito. Lo acompañé a que se echara su cigarro. Y en cuanto no, y en cuanto se sienta, yo no fumo, pero soy buen amigo. En cuanto se sienta me dijo, "No mames, güey, están padrísimos, son los Paul George, ¿no?" Y yo como, "Sí, güey." no, oh, ya viste la colaboración que hicieron con PlayStation y así. Y desde ahí dije, güey, tú me volviste sneakerhead. O sea, yo la neta, a ti te echo la culpa. Tú fuiste el que le dio la madre a mi cartera. Sí,
1: nada, nada más No eran los Paul George 4, porque acaban de salir en enero los Paul George 4. Eran los 2, los 2.5. No estoy seguro de cuál. Así de cabrones. Eran los
0: Tauros, pero sí eran los Paul George. Perdón, Sneakerheads, por favor, no me echen hate, no me crucifiquen.
1: Sí, sí, no, es que ya, ya cuando dijiste lo de PlayStation dije, no, ma, ya el, el que sepa aquí que PlayStation no es en el 4, nos va a quemar, nos sí. va a matar.
0: Es, es a mí, perdón, yo no soy el que maneja esa página. Yo, la neta, soy fan de los Jordan 1 y hasta ahí, o sea, luego compro uno que no es Jordan 1 por amor de que, por ejemplo, tengo mis, ¿cómo se llama? Mis Presto React. Que amo con todo mi corazón. Pero... Son buenos los pasos. Güey, yo creo que sí es de mis siluetas favoritas. O sea... Es una cosa increíble. La neta, yo creo que yo todavía sería más sneakerhead si hubiera zapatos de mi talla. Para la gente que escuche este podcast, porque este yo creo que más que nada lo van a escuchar tus miles de followers. Yo calzo del 13 americano viviendo en México. Eso es un pedote. Y la neta, eso yo creo que es lo que me impide ser todavía más sneakerhead. Porque la neta sí, sí
1: podría gastarme todo mi dinero en eso. Sí, bueno, lo bueno que tiene también este, tener una talla tan grande es que luego eh, hay más existencias. Yo tengo una talla más... Como un... No es la más normal. Según yo, la más normal es como un 8 o 9 americano. Yo tengo entre un 10, 10 y medio, 11, depende del tenis. Pero, o sea, las existencias que hay para tu talla es mucho más que para las mías y para unos números más abajo del mío.
0: Cuando las hay, porque el problema es que muchas veces no las manejan porque dicen, güey, quién chingados va a comprar esto. O sea yo y esto esto creo que a ti ya te lo había dicho pero yo la neta mucho de mi adicción creció mucho cuando aquí a cinco minutos de, de nuestra escuela diez de donde vivo abrieron una Nike y me volví amigo de uno de los de los empleados me agrega en Whatsapp y me dijo de oye güey me manda catálogo de todo lo que le, de todo lo que van a pedir y me dice güey ¿Qué vas a querer? Y la neta, yo creo
1: que. Y o sea, esa, esa tienda yo no he traído, pero, pero. En releases, ¿qué, qué te alandan? Por ejemplo, o sea, los Kentucky, estos los Ariacus que salieron, ¿esos les llegan? Sí, o sea, por ejemplo, yo ahí conseguí
0: los Bloodlines, los Bloodlines y los Shard Blackboard okay. 3.0, que la neta, yo creo que esos son mis dos, son dos de mis favoritos. Yo creo que. Aún así, mis favoritos son unos... Eran unos mids blancos que mi hermana me hizo personalizados. De hecho, gracias a Dios los, les hiciste feature en tu página. Temo por eso. <risa> los Grizzly, Mentality, Jordan 1. Que mi hermana me, me, me hizo... paro haciendo los custom porque dije, pues, Cuando veo que salen los Jordan Mir, aunque fueran Mid. 100% blancos, que no sé por qué la gente les echa tanta caca a los mids, a mí me encantan.
1: Porque son más general de release, o sea, un mid lo puedes encontrar en cualquier parte, un high, ¿no? Exacto.
0: Pero, por ejemplo, cuando consigo estos, dije, pues el Jordan 1, el high o el mid, que la neta la diferencia es casi nula. Sé que me van a llover vergazos por decir eso dije güey necesito hacerme unos fotos hey, vamos a salir vamos a salir muy enfadados de este
1: podcast pero wey, no, van, a, no,
0: van a buscar para van a van a quemar fotos nuestras güey o sea la neta sí ya nos quemamos en la comunidad de sneakers
1: no o sea ah. cada, cada quien cada quien tiene su opinión o sea yo no, yo trato de no decir nombres ni nada pero hay otras páginas este, mucho más grandes que yo que digo, dan dan su opinión y pues todo bien. Y está bien el que el que tiene la misma opinión y el que no la tiene, pues también está bien. Exacto. Pero creo que es como, bueno, a mí me gustan los, no sé, los... este Los donks, y si dices que no eres un pendejo. Los donks, ¿no? Por ejemplo, por mm -hmm. decirte algo. Ajá, y luego va a llegar la gente que dice, bueno, a mí no me gustan los Dunk. Pero luego va a llegar la gente que no le gustan los Dunk. Y aparte, o sea, se va a ir contra ti porque no te gustan los Dunk. Amigos, no sean así. Cada quien tiene sus propios gustos. Nada más acéptenlos. O sea, y
0: hasta Dogs hasta lo dijo al principio del podcast. Él usa Crocs de vez en cuando.
1: él no, es... no sé por qué tanto sudan los Crocs. Y lo, los Crocs son increíbles
0: increíbles. A mí no me gustan mis, la neta ni se me hacen cómodos, pero es porque yo tengo el pie plano. Yo la neta cuando, cuando echa, ando echando la hueva, uso estos. Mis Christ Force Ones. Mis Gladiator 1. <risa> estos, son, estos son igualitos a los que usó Cristo para caminar sobre el agua, la neta. Ahora, ahora sí me van a llover vergasos por, por, por
1: hablar de Cristo. Sí, bueno, cada, cada quien use lo que quiera. Yo con los crocs, digo, los uso aquí en la casa. No, no, salgo, no salgo con ellos a la calle, pero pero, pero bueno. este, Usen crocs, son muy chidos, muy cómodos. y sirven para todo. Se limpian súper bien porque los puedes utilizar con cloro y ya los tienes limpios. Cosa que no puedes hacer con otros tenis. No son los tenis, pero igual. Y hablando algo que quería hablar. Que también, mucha, mucha polémica. Aquí si ya me di cuenta, hablas de cualquier silueta y va a haber polémica, pero... ¿Qué más da? este Los, los Yeezy Foam Runner. ¿Qué piensas de los Yeezy Foam Runner? Güey, la neta se me mantojan. O sea, la neta... que yo, también, no... yo quiero unos. Yo quiero unos. Güey, Porque, güey, ¿sabes, sí? qué, ¿Sabes qué es lo más increíble? Que todos estos, la mayoría de los diseños de Kanye, aparte de que, bueno, no los hace Kanye para el que no sepa, normalmente colabora con un con un diseñador de tenis este, que se llama Stephen Smith. Uh -huh. Famoso por hacer este, algún New Balance, que no me acuerdo el nombre. Y también por hacer el Reebok Instapump Fury, que me parece lo más horrible que ha salido en la vida. Pero bueno, entonces lo que tiene estos, todos estos tenis es que aparte que son la mayoría, no todos, los 500 son asquerosos, pero la mayoría de estos tenis son cómodos y son súper ponibles y todo y no creo que los foam runners sean una excepción
0: hermano ya tenemos cita vamos a ir juntos por unos foam runners o sea yo la sí, neta
1: ahorita mi economía no anda ni dura está, está duro está duro está duro y si ven muchos releases, no sé qué voy a hacer la neta
0: ojalá güey vamos la neta va a estar chido vamos por unos foam runners ya escucharon fans denle dinero por unos foam runners es broma ¿O no? Como ustedes vean. Voy a poner la no. no, no, no.
1: Todo lo contrario, yo les, yo les tengo que dar a ellos por... Sí, no, le, por o sea, la, ne, la neta los
0: los followers, aunque yo no he llegado al nivel que Cop Dogs, yo ya me siento super influencer a la chingada, pero, güey, sí reconozco que ellos son la única razón por la cual seguimos haciendo contenido. O sea, yo la neta mucho de lo que hago lo hago por diversión pero también es padre que recibir un like, o sea, al final de cuentas, si sí te motiva sí, sí, a seguir subiendo tus poco,
1: yo, yo nunca y creo que muchos lo saben, este no tengo ningún digamos ningún como fin de ganar dinero con esto ni nada, como dije al principio, pues nada más quise juntar dos de mis pasiones y, y digo, al, al principio sí es un poco un poco complicado, este sentía que no estaba funcionando y todo esto, pero por arte de magia me llegan mensajes de que no, nos encanta tu página. Y eso es como lo que me ha dado para seguir. Y yo creo que ese es parte de mi, de mi éxito, si, si lo podemos llamar éxito. Bueno, a ver,
0: yo sé que tú crees que cada quien puede hacer lo que quiera. Con sus tenis, que cada quien no sé lo que quiera. Pero quiero escuchar tus cinco pecados capitales de... de footwear. O sea, ¿cuáles dirías que son las cinco cosas que nunca deberías de hacer?
1: Mm, cinco cosas que nunca deberías hacer. Difícil pregunta. La neta no se me ocurren cinco. A ver. La primera, la primera, la primera y parece muy tonta y todo. No laven sus tenis en la lavadora. Nunca, 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 nunca.
0: Nunca laven tenis en la lavadora. Ok. Es, esto... no yo sí, he sido culpable.
1: Yo sí he sido culpable
0: cuando era más chavo y no todavía no le entraba el pedo bien.
1: Pues, sí, okay. lo, que, lo que pasa es no, que no le va a pasar nada a la tela, a la suela ni nada, pero pues los tenis están llenos de pegamento, entonces este si estás lave y lave y lave, este pues este pegamento se va se va deteriorando hasta que pues, un día se te safe la suela. Otro que yo diría es este, no sé qué decirte, por ejemplo, unos, unos tenis, este bueno, yo soy así, seguramente este, mucha gente es así. Comprarte unos tenis nuevos, da igual de qué color, qué precio, todos sean, y llevarlos este, de fiesta, de antro, de discoteca, no sé cómo le digan en su país, para mí ese es más un pecado. O sea, para mí llevas los tenis al andro cuando ya estás listo para llevarlos al cementerio.
0: ¿Es en serio? Yo, yo, yo pienso completamente diferente. O sea, yo la neta, yo entonces soy súper culpable de eso de que yo ponte
1: tú. Yo mis outfits los empiezo por los tenis. Sí, sí. Yo también creo que lo más importante son los tenis. Es, como dice Eminem, este... 90%. 90%, wow, 90%. Son los tenis. Ajá. Te no voy a decir por qué es un pecado capital. este, Te los pisan, te tiran alcohol. Hay mucho ir. peligro.
0: Ese, ese es el pedo. Eso sí. Me pasó en
1: una fiesta que una colilla cayó sobre un toe box de unos este, tubular que tengo. No le hizo un hoyo, pero le dejó una marca. Eso sí, te lo reconozco. El problema es que sí es muy peligroso. Entonces, si, si los quieres este, y los quieres tratar lo más bien posible no los lleves de antro. Nunca, nunca, nunca. Bueno, al menos que ya sean los tenis ya muy viejos, este, muy desgastados, ahí yo creo que sí que vale.
0: O, por ejemplo, o sea, yo creo que una de las excepciones son cuando ya sabes cómo, cuando ya es un antro al que ha sido mil veces y ya sabes cómo moverte para que no te choque la gente, para que no te pisen, para que no finalmente te caiga
1: nada. Finalmente, yo creo que es sí, inevitable. Yo, aunque no lo creas, me... siendo patón, me, muy raras me ha pasado
0: que me los pisen de que muchas veces yo me he llevado ahí de que mis tenis favoritos de que muchas veces compro los tenis y no, y me espero estrenarlos cuando vaya de antro o algo así chido porque al final de cuentas como que te hace te da seguridad la neta con llevar unos bon los tenis y me sí, ha pasado sí, que estoy, me estoy los estoy pisen totalmente gente.
1: con eso pero yo yo tengo unos Yo tengo unos este, Air Max 90 Flyknit, totalmente blancos, triple white, que están ya descontinuados. No son muy valiosos en el, en el mercado de la reventa, pero para mí son muy valiosos. Y una vez los llevé de antro porque no me fijé y me los puse. Al siguiente día toda la punta, en vez de ser blanca, era Y ese es el problema. Este, luego este, llega el Yellow Wing. Llega todo esto. El Yellow Wing, todo eso llega más por el, por, el, por el tiempo y por la humedad y todo esto. Entonces, otra recomendación. Esto no es más como un pecado capital. Yo no lo hago porque este, ahorita no, no tengo dónde ponerlas. Pero lo que estaría bueno, yo creo, es este, tener este, cajas y tener tus cajas apiladas con todos tus sneakers. Yo creo que eso ya del zapatero, del zapatero tenerlos abajo de la ropa no es suficiente porque yo creo que si los pones en una pared puedes ver todos al mismo tiempo, los puedes ver bien. Siempre están las cajas de crepe. Este, la neta son muy caras, o sea, dos valen mil pesos mexicanos. No son muy baratas, este, pero la protección es brutal, o sea, este es, es oscura. Entonces, si le da el sol a, esa, a alguna parte del día no, no se van a... No se van a dañar con el sol, no se van a dañar con nada. Prácticamente, por, por eso yo, yo este ya sinceramente ya me voy a tener este tenis. Empecé a lavarlos con grip No uso todos sus productos. Por ejemplo, el, el spray repelente lo dejé de usar porque no, no, vi, no le vi gran utilidad. Pero las pil que son este unas pastillitas que desenroscas y metes en tus tenis le quitan la humedad, le quitan el olor a sudor, este, están increíbles como ya dije, el limpiador y estoy ahí por comprarme un, el marcador este blanco uh -huh. este, que, que yo creo que es bastante útil porque, por ejemplo gente que, que tiene boost como yo te puede hacer un parote
0: este es un life hack muy bueno, de hecho de pura chiripa traigo acá, lo tengo acá pero ponte tú en los botes de proteína, y así de suplementos, o de carne seca o así, que luego te vienen estas bolsitas de sílica. Usa uno de esos y es lo mismo que los que las
1: pills, porque lo que pasa es que absorbe oh, la humedad. Eso no lo sabía, eso no lo sabía. O oh, que eso no lo sabía, pero es buena. Es un muy buen
0: life hack. También bolsas de té, y además hasta le da un mejor olor. Mm.
1: creo okay, que okay. pues a la gente que esté escuchando esto ya saben bolsas de té o bolsas de silka ¿Alguna, ¿alguna pregunta más que, que tengas?
0: te falta decir al, otras cosas que opinas que no se deberían de hacer eh, bueno otras cosas que no se deberían de hacer o sea ponte tú unos cinco pecados pero ya pero tres ya llevas dos échate tu último crimen de sneakers mm. Yo digo, que, yo digo que el estrenón, eso ese
1: sí. ¿El estrenón? Sí, o sea yo estaba hablando de, de, le estaba hablando a la gente para que cuidara sus tenis, pero el estrenón, para los que no saben qué es el estrenón, por ejemplo, tú traes unos tenis nuevos, así nuevos, que acabas de sacar la queja, tanto que te apretan, y, y, y no está bien, no, el crease, que digamos, cuando se doblan y se, se hacen no está hecho porque están durísimos, porque son nuevos. Y siempre llega la persona que llega, te los pisa, te pisa la. la el toe box. La punta y te dice este, el estrenón. Entonces, ah. eso es algo en toe box que no deben hacer. Ese para mí es un súper pecado. Bueno, y pisar los tenis cuando o sea, da igual sean nuevos o no sean nuevos, da igual estén sucios o limpios. Ajá, que te los pisen en general. Pero como que la idea del estrenón
0: le da un, todavía un mayor énfasis. Porque, güey, es un
1: zapato virgen, o sea, lo estás estrenando, güey. Y lo peor sí, es que lo... Imagínate unos, unos Sir Jordan, no, perdón, unos Sir Force One Este Low totalmente blanco. Llegues a pisado, o sea, eso ya es, es demasiado. O sea, no, es, no tengo evidencia, pero tampoco tengo duda
0: de que hayan matado a alguien por hacer eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién sabe? Porque acá ya sabes que la banda de los sneakers, son, la gente luego sí se pone bien loca y bien intensa. La neta, mil gracias por esta entrevista.
1: Yo creo que acá lo dejamos para poder... Sí, güey, tener... bueno, la neta, estuvo muy chingón platicar de todo esto. Este. Pues gracias a ti por invitarme y por todo esto. No, pues, y gracias, pues ya, por... Nos, nos escucha también no pues
0: la neta mil gracias por venir por aceptar mi invitación a este podcast Eso,
1: este... Pues ya sabes este, si esto va bien nos podemos echar una segunda parte y, y chance hasta hasta lo que la gente a, a, a temas que nos puede poner la gente por ejemplo qué piensas de esto qué piensas de este exacto creador? exacto de, hay... bueno, hacer más cosas este digo ya este, cuando esté saliendo pues lo estaré publicando ahí en mi biografía para que todos puedan escucharlo. Perfecto,
0: güey. Luego, dependiendo de qué opina la gente, pues vemos si hacemos una segunda parte. Y ¿Sí? pues podemos poner incluso un Q&A, o sea, ponerlo de parte de los dos, cada, cada quien lo ponga. este ¿Algo que quieras decir
1: para cerrar el podcast? este No, nada más. este Algo que les quería contar. No es gran información, pero se, se vienen cosas muy buenas para Coca. Chance no este año, porque este año lo veo complicado, pero estamos, bueno, está más bien, estoy trabajando con artistas y con otro tipo de gente y, y bueno, la, las cosas que se vienen son, son increíbles, al menos para mí, y espero que, que cuando salgan les gusten a todos.
0: Perfecto, hermano. un abrazo por escucharnos que y gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este podcast. Estuvo increíble la experiencia de grabar este podcast contigo. Eres un rifado. Tú sabes que se te quiere. Puro lobo acá. Sí, sí, sí. Bueno, yo mi...
1: nos vemos. Quincy Dogs.